0: primeira Coríntios Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos 1 até o versículo de número 11. Assim diz o Senhor. Aventura-se algum de vós tendo questão um contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vou digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça. Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, justificados em o um nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Senhor, a Tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos Teus filhos. Fala conosco, Senhor, e nos transforma por Tua verdade, nos santifica para o louvor e a glória do Teu santo nome. Em Cristo te oramos. Amém. Meus irmãos, ao final da década de 90, programas como o de Márcia Goldsmith, Cristina Rocha, fizeram muito sucesso com os chamados casos de família. Se alguns aqui não lembram, esses programas traziam ah, algumas famílias diante das câmeras e ali, então, eles as dividiam em duas partes e as partes passavam, então, a apresentar suas petições para ah, um juízo público dos participantes que ali estavam e de todos aqueles que assistiam em rede nacional. Quase sempre o resultado era uma grande baixaria, regada à manifestação de ódio, de rancor, e de violência. Tal exposição bestial rendia à mídia cifras exorbitantes. No entanto, às famílias, prejuízo incalculável. Sabe por quê? Porque aquilo que propunha conciliação, na verdade, causava inimizade, ódio contenda e o que era pior não contra aquilo que era mal, imoral ou injusto, mas contra a família, contra pais, contra mães, contra filhos, contra filhas, contra vizinhos e vizinhas, contra irmãos e irmãs, contra maridos contra esposas, que ali se degladiavam em horário nobre com palavras, ações e reações violentas. Ao invés de reconciliação e perdão, o que se via era a pura manifestação do ódio e do rancor, sendo estimulado e desencadeado nos corações, não apenas das famílias que participavam daquele espetáculo de horrores, mas também nas famílias que presenciavam tudo aquilo. Notem que algo muito semelhante a isso, irmãos, era o que vinha acontecendo em Corinto. Alguns dentre eles estavam acusando e levando seus próprios irmãos em Cristo aos tribunais públicos. Talvez você esteja pensando... Mas qual o problema com isso? Não é lícito um cristão buscar pela justiça? Veja, em Corinto, como ah, em praticamente quase todo o mundo conhecido naquele período, as disputas judiciais, para acontecerem antes, elas precisavam ser veiculadas... Em grandes prédios públicos, chamadas de basílicas, e que faziam parte do fórum da cidade. Ali se expunha, então, as partes envolvidas no processo, e todos naquela cidade ficavam sabendo. E assim, sempre que o tribunal se reunia para julgar aquelas causas, a população também se fazia presente, ou boa parte dela se reunia ali para assistir ao espetáculo de pessoas conhecidas na cidade, acusando-se mutuamente de todos os tipos de irregularidades perante o tribunal. Enquanto um cidadão importante, que fazia às vezes de juiz, ao final proferia sua decisão. Paulo olha para tudo isso como mais uma expressão de imaturidade espiritual dos coríntios, que vinham agora colocando na justiça dos homens e em sua própria sabedoria a confiança para solucionar as suas diferenças, os seus problemas. E é por isso que, mais uma vez, Paulo vai reprovar tal atitude e vai os repreender expondo mais uma vez o grande problema que eles possuíam, mostrando para eles o ponto exatamente em que constantemente eles falhavam e era a marca do seu pior fracasso. Os coríntios não tinham aprendido como igreja a ser igreja. Por que, irmãos? Ora, porque cristãos devem ser capazes de resolver suas próprias disputas e diferenças entre si, na igreja e não no litígio civil. Observem aí o que Paulo diz nos versículos 1 a 6. Ele diz assim... Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Meus irmãos, um dos piores erros que um crente pode cometer é exatamente ter essa avidez por litígios. Ou seja, nutrir em seu coração uma ânsia por conflito, um desejo constante por discussão, por processos e coisas do tipo. O desejo desenfreado por questões e querelas, e sempre motivado por um pecado específico: a ganância. Já dizia Calvino. A ganância, meus irmãos. A ganância que é o desejo desenfreado por algo, nem sempre especificamente pelo dinheiro mas o desejo desenfreado por algo que se queira alcançar. Muito! Por ser uma atitude então pecaminosa, é que Paulo inicia esse parágrafo com a seguinte indagação, quem dentre eles ousa levaram um daqueles que fora declarado justo diante de Deus por Cristo para ser julgado por injustos? É a indagação que ele faz. Eu talvez você olhe assim, mas, pastor, peraí, o texto está dizendo isso mesmo? aí. Você precisa entender algumas terminologias que Paulo emprega aqui. Terminologias essas que não são apenas interessantes, mas úteis para entender a sua preocupação com mais este problema, que estava sendo evidenciado entre eles. Observe aí na sua Bíblia, a palavra aí que foi traduzida por aventura-se, cujo significado primário é ousar, e que poderia ser traduzida melhor como tendo a audácia. Então, seria... Quem de vocês teve a, tem a audácia? Por quê? A resposta é bastante simples. Paulo está se referindo aqui a um tipo de conduta que é completamente inaceitável para um cristão. Por isso ele começa perguntando: quem de vocês teve a audácia? Ou tem a audácia? quem de vocês ousa? O verbo aqui está na terceira pessoa do singular, do presente. Quem de vocês ousa abrir processo contra um irmão em Cristo na justiça civil, ou seja, num tribunal secular? Quem é que ousa dentre vocês fazer isso? Observe aí que a palavra traduzida aqui como questão, em toda a literatura grega conhecida, significa processo judicial. E o termo traduzido aí, corretamente, tá? A versão de vocês é isso mesmo, injustos. Se refere àqueles que não foram justificados. E aí segura essa informação um pouquinho, você vai entender o porquê que Paulo está falando isso. Isso era inadmissível. Um membro da igreja abrir um processo judicial contra outro membro da igreja de Cristo, levando para um magistrado civil, não crente, julgá-los. Inadmissível isso. Aí você pergunta, mas por que isso era inadmissível, pastor? Ora, o próprio Paulo diz, era inadmissível pelo fato dos tribunais seculares serem compostos por pessoas injustas. Ou seja, por pessoas não justificadas, por não crentes. O que, reverendo? A resposta é inimizade. Parafraseando um antigo locutor expulsivo, interrogação. Inimizade, irmãos. Era inadmissível para Paulo porque... Havia uma relação de inimizade entre justos e injustos, que impediam que um crente levasse outro crente para resolver suas questões em um tribunal secular. Aí, mais uma vez, você pergunta, que inimizade, reverendo? As Escrituras, meus irmãos, carregam um conceito muito claro sobre essa inimizade que Paulo está falando aqui, e que eu estou tentando explicar para vocês nessa manhã. Se você lembrar, no texto de Gênesis 3,15, Deus diz que porá inimizade entre a serpente e a mulher. Lembram disso? Ele diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Demonstrando assim o claro juízo de Deus. Essa inimizade, se você prestou atenção ao que está escrito em Gênesis 3,15, você vai perceber que essa inimizade é colocada entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. A inimizade é colocada exatamente para distingui-los uns dos outros. Como opostos e excludentes entre si. É como luz e trevas. É como bem e o mal. Não podem subsistir ambos. Um exclui o outro, porque um é oposto ao outro. João, em sua primeira carta, lá no capítulo de número 3, nos ajuda a entender muito bem essa distinção causada pela inimizade das descendências da serpente e da mulher. Exatamente quando ele passa a mostrar alguns sinais característicos, tanto de um quanto de outro. Os filhos de Deus, como diz João... Você vai observar no capítulo 3 de sua primeira carta que ele diz que uma das características dos filhos de Deus é que eles não vivem no pecado. E ele explica o porquê eles não vivem no pecado. Ele vai dizer que é devido àquilo que neles permanece ou seja, a semente divina. É por isso que os filhos de Deus não podem viver pecando eles são nascidos de Deus, eles são filhos de Deus. Porém, diz João, aqueles que não são filhos de Deus, vivem na prática do pecado. Por quê? Porque procedem do diabo. E o diabo, diz João, peca, desde o princípio. Isso nos mostra, irmãos, que os filhos de Deus são marcados pelo amor e pela justiça. Eles amam a Deus e ao seu próximo, eles amam os seus irmãos. Já os filhos do diabo são marcados pelo ódio e pela injustiça, eles odeiam a Deus e praticam toda forma de injustiça. É por isso que Paulo vai dizer aí, nos versículos 9 ao 11, veja aí. Capítulo de número 5, volte aí, ele diz assim, Já em carta vos escrevi que não vos associassem com os impuros. Aí no capítulo 6, observe aí, mais uma vez ele falando disso. Olha o versículo 9, ele diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Lembra do que eu disse aqui, injustos aqui, a palavra que é utilizada, significa eu dizer o quê? Não justificados. Ora, quem são os filhos de Deus? Aqueles que foram justificados por Cristo. Quem não é filho de Deus? Aqueles que não foram justificados. As duas descendências... E a inimizade posta entre um e o outro que se excluem, que são opostas entre si. Assim como o amor e a justiça são marcas daqueles que foram justificados em Cristo e feitos filhos de Deus, o ódio e o desejo de matança é marca registrada dos filhos do diabo, dos não justificados, dos injustos. É por isso que eles odeiam os filhos de Deus. É por isso que eles os perseguem. Olha o exemplo de Caim, irmãos. Assassinou o próprio irmão, e por quê? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Porque um era filho do diabo, e o outro era filho de Deus. Deus. E meus irmãos, não há como não distinguir uma coisa da outra. Porque os filhos de Deus amam o que Deus ama. E odeiam o que Deus odeia. Os filhos do diabo é o inverso, é o oposto. Eles amam o que Deus odeia. E odeia o que Deus ama. E esse é o efeito da inimizade que foi colocada por Deus e que permeia toda a Escritura, mostrando quem é quem na história. E é por isso que é inadmissível para Paulo que um crente leve outro crente para um impuro, um injusto, julgá-lo. Como um filho de Deus pode julgar retamente ou melhor, ser julgado retamente por um filho do diabo, que assim como seu pai busca uma ocasião constantemente para escarnecer de Deus, distorcer a sua verdade, escarnecer dos seus filhos. Como um crente pode expor outro à difamação? Como pode um crente levar a noiva de Cristo à calúnia? Porque às vezes nós nos esquecemos, irmãos. Porque sejamos honestos, confessemos o pecado de nossas individualidades, do nosso egoísmo latente. A gente só pensa em igreja quando está dentro dessas quatro paredes. Quando a gente liga para o outro para fazer fofoca do irmão, a gente não lembra que ele é corpo de Cristo. E, portanto, filho de Deus, e que falar mal dele é falar mal do seu Deus. Se você tem algo contra o irmão, procure o seu irmão. É isso que Deus diz. É isso que Ele ordena. Não saia falando mal. Destilando ódio. Ódio é marca de quem não procede de Deus. Coloque isso na sua cabeça. Os filhos de Deus eles amam, eles se perdoam, como diz o apóstolo Paulo, se preciso for, eles sofrem a injustiça por amor do outro. Mas você é bom demais para isso, né? Ser humilhado. Você precisa ser melhor que os outros, não é verdade? Porque você é justo, você é bom, você é certo, você é melhor que todo mundo. Todo mundo deveria lhe prestar reverência, não é assim que você pensa? Por isso você gosta de falar mal dos outros. Por isso que você gosta tanto de contenda. Como os coríntios Ou alguns dentro da igreja de Coríntios. Paulo vai dizer, vocês têm que aprender a resolver suas disputas do modo, de um modo que Deus seja glorificado. Paulo não está dizendo que não há diferença entre nós, irmãos. Paulo está dizendo que não é porque nós somos crentes que tudo vai ser mil maravilhas. Não, ele sabe, nossa natureza pecaminosa ainda habita em nós. Ele sabe que nós teremos problemas, mas os nossos problemas têm que ser sanados entre nós mesmos. Porque fazemos parte do mesmo corpo porque cremos e servimos ao mesmo Deus, porque temos a mesma fé. E ao dizer isso, Paulo não está sendo egoísta, irmãos, ele não está sendo judaizante, irmãos, pelo contrário, ele está suscitando aquilo que Jesus Cristo ensinou. Se você lembrar em Mateus 18, versículos 15 a 20, Jesus diz que se um irmão ou uma irmã pecar contra você, você os procure pessoalmente. Resolva o assunto antes que esse assunto vá para uma esfera maior. E se isso não der certo, Jesus então descreve medidas adicionais. Ele diz, leve os assuntos oficiais da igreja para que estes oficiais exerçam o juízo sobre a questão. Sabe por quê? Porque os oficiais da igreja vão julgar a causa com base na justiça, na sabedoria e no poder de Deus revelados na cruz. Na cruz. E é interessante isso, né? Porque os judeus, veja, o Talmud proibia que um judeu levasse outro judeu para ser julgado por um gentio. Porque o judeu tinha o um entendimento que os filhos da aliança tinham que ser julgados pelos filhos da aliança. Tinham que ser julgados pelo seu próprio povo, pelo povo de Yahvé e não pelos gentios. Sabe o que isso quer dizer? Que mais uma vez comprova que para Paulo, o verdadeiro Israel e o verdadeiro israelita era todo aquele que havia sido justificado para Cristo. Sabe por quê? Ora, no livro de Atos nós encontramos repetidamente Paulo apelando a César ou à corte de César para que o proteja contra a perseguição ou os danos físicos causados por quem? Pelos judeus. Nós temos um judeu levando judeus a uma corte não judaica. Por quê? Porque Paulo não os tem como povo da aliança. Por que, que paulo não os tem como povo da aliança porque não os tem como justificados por cristo é por isso que em romanos 13 17 ele vai falar diretamente da autoridade divina que fundamenta o governo civil bem como as limitações que deus impõe ao governo civil. Uma coisa é o seu trato com o seu irmão em Cristo, outra coisa é o seu trato com o um ímpio, com o um injusto. Os filhos da aliança devem trazer suas questões com outros filhos da aliança para os oficiais da igreja e não para o mundo. É por isso, que, então, que Paulo prossegue. Veja aí o versículo 2, ele diz... Ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ecoando as palavras de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 19, versículo 28. Jesus diz assim, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Qual é o ponto que Paulo quer chegar aqui? O ponto de Paulo é que se os cristãos... são julgados por Deus, competentes o suficiente para julgar o mundo no dia do juízo final, como eles não seriam suficientemente capazes de julgar assuntos de menor importância. a menos que você ache que a sua causa contra o irmão fulano, porque ficou de cara feia para você, no dia da doutrina, ele não lhe deu boa noite, seja mais importante do que o juízo final. Pare para pensar um pouco nisso e veja como você é orgulhoso e soberbo. E egoísta, e Paulo ainda vai subir o tom mais ainda. Olha aí o versículo 3. Ele diz assim: Volte lá, né? Vocês tinham ido para Mateus, volta lá para, para 1 Coríntios 6. Veja aí o que ele diz no versículo 3. Ele sobe o tom. Ele diz assim: Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Ora, mais uma vez, se Deus considerou os crentes competentes o suficiente para julgar os anjos, como eles não estariam aptos a julgar os assuntos desta vida? Aí talvez você tenha se perdido um pouco e assim, mas o que isso tem a ver com o texto? Tudo, os coríntios estavam submetendo suas disputas pessoais àqueles que estavam fora da igreja. aqueles que não tinham a mente de Cristo. E a questão aqui, meus irmãos, não diz respeito a saber se o judiciário laico é ou não incompetente para julgar. Não é isso que está em discussão. Mas ao fato de que cristãos não devem levar suas disputas pessoais para fora da igreja, se resolve aqui. Ora, se somos adequados para julgar o mundo com Cristo, os anjos, como não deveríamos ser capazes de resolver nossas disputas pessoais à parte de um tribunal secular? Mas não só podemos, irmãos, devemos, devemos. Sabe por quê? Porque procurar outros, veja aí o que Ele diz, Ele diz, serve tão somente para envergonhá-los. Sabe, gente crente que vai falar mal da igreja que congrega para o vizinho ímpio. que chega no trabalho e vai meter a língua nos irmãos, que vai para a oficina consertar o carro e só sabe mal dizer a igreja que congrega, que vai para um cabeleireiro e ninguém presta não ser ela. Paulo diz, será que não há ninguém entre vocês sábio o suficiente para resolver uma disputa entre irmãos? Será possível? Ora, vejam, os coríntios se orgulhavam de sua grande sabedoria... Mas Paulo aponta para eles que, dada a atitude deles, pode não haver sequer uma pessoa sábia entre eles. Ao ir aos tribunais seculares, os coríntios estavam se submetendo a juízes que absorviam profundamente do mesmo poço da sabedoria dessa época. Que Paulo os admoestou nos capítulos anteriores, a rejeitar, porque não procedia de Deus. É interessante que a palavra que ele usa aqui, resolver, significa algo como tomar uma decisão. Uma arbitragem entre os crentes. Não o litígio da congregação, como Paulo vai dizer, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. E vejam, Paulo não está dizendo isso aqui para que vocês escondam os pecados uns dos outros, nem que escondam os seus pecados na frente dos incrédulos, Paulo está dizendo isso aqui para demonstrar que Jesus Cristo é a solução de Deus para todos os problemas associados à pecaminosidade humana, incluindo as nossas disputas uns com os outros. E é interessante porque em Mateus 5, Jesus vai dizer que nós devemos fazer isso sem demora. Se eu tenho algo contra o irmão, eu devo resolver isso sem demora. E tem gente que fica com o ódio por dias, meses, anos. O ódio vira rancor. E daí uma raiz de amargura. Coração vira uma pedra. Por isso que ele diz no versículo 7, olhem aí, ele diz, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. O só ter o fato de você estar disputando um com o outro para ver quem vence, para ver quem é melhor, para ver quem tem mais direito, isso já é uma derrota. Não tem vitorioso. Porque antes o crente evita a contenda do que provoca. Por isso ele vai dizer, por que não sofreis antes a injustiça? Para evitar a contenda, para evitar a disputa. Por que não sofreis antes o dano? Paulo está advertindo os coríntios que isso deve parar imediatamente. Levar alguém a um tribunal é uma derrota, irmãos. Qualquer que seja o resultado do processo legal... O resultado do tribunal civil não deveria importar, porque não há vencedor nesse caso. O nome de Deus e a igreja de Cristo foi exposta à ignominia. Uma das partes perde o processo, a outra parte ganha o processo. Mas sabe o que, que acontece? Na real, ambas as partes trazem vergonha à igreja. Por isso eu lhes digo, meus irmãos, e parafraseando Paulo, seria melhor para um indivíduo ser injustiçado ou enganado do que arriscar dividir o corpo de Cristo, levando disputas pessoais, perante o um mundo incrédulo. O problema é porque os coríntios nunca consideraram esse ponto. E aparentemente porque muitos deles estavam envolvidos em negócios obscuros entre si. Ao versículo 8, o que é que Paulo diz? Veja aí, ele diz assim. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano e isto, com os, e isto aos próprios irmãos. Os crentes trapaceando os outros crentes, fraudando enganando, mentindo e ainda falando mal. Às vezes a gente olha para isso acontecendo no primeiro século, né? para quem tem aquele romantismo de igreja perfeita, e a gente olha para isso aqui que aconteceu no primeiro século e olha para o que acontece dentro das igrejas hoje, e a gente diz, Senhor, que a gente gosta de dar desculpa, né, dos problemas dos nossos pecados. Ah, porque se fosse naquele tempo, boa parte dos pecados que a gente comete hoje nós não cometeríamos. Será? verdadeiro escândalo associado ao assunto é que outros membros da igreja foram que infligiram mal a seus companheiros cristãos, os cristãos devem esperar isso daqueles que estão fora da igreja, irmãos, a calúnia, a difamação, a perseguição, mas não daqueles que estão dentro da igreja. Por isso Paulo nos dá um princípio geral a ser seguido os cristãos devem procurar resolver disputas pessoais com outros cristãos na igreja, sem ir a tribunais, a tribunais injustos. E a razão para isso, ele vai dizer nos versículos 9 a 11, por causa da inimizade. Vocês estão vendo aí? Vejam aí os versículos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Quem são os injustos? Aqueles que não foram justificados por Cristo. Pode alguém que não foi justificado herdar o reino de Deus? Não. Quem são esses? Ele vai dizer. Os impuros. Os idólatras. Os adúlteros. Os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, eu poderia acrescentar aqui os maledicentes entre os maldizentes, os fofoqueiros, roubadores, esses não herdarão o reino de Deus. Não sei se você percebeu, mas esses pecados aqui, todos estão apontando para o quê? Para os Dez Mandamentos, a quebra da lei de Deus. Característica dos filhos de Deus ou dos filhos do diabo? Dos filhos do diabo: que amam a injustiça e odeiam aquilo que é justo. observem aí o uso da palavra injusto e é interessante, né, como eu já mostrei, que estão ligados com o capítulo que precede esses seis que nós estamos vendo aqui e essa lista foi retirada das próprias escrituras do livro de Deuteronômio só para ficar mais claro para quem acha que o Novo Testamento rejeita o Antigo, ou anula, ou descontinua, tem que parar de ser sarcástico, isso é pecado. O Evangelho foi pregado aos Coríntios, irmãos o poder de Deus se manifestou no meio deles. A graça de Deus teve resultados maravilhosos. Eles foram santificados, eles foram justificados em nome de Cristo, através da pregação do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo manifestado no Evangelho de Cristo, da cruz. Logo, eles não podem mais viver com essa realidade, como se isso não fizesse parte da realidade da vida deles. Assim como eles, nós também não podemos Nós temos que parecer com aquele que nós adoramos. Se é a Deus, a característica que temos que ter como nossa é o amor e a justiça. Mas se somos adoradores do diabo, Saiba que você não vai ter como esconder aquilo que você ama e aquilo que você se torna. Porque o ódio vai falar mais alto. E o prazer na injustiça também. Portanto, eu pergunto a vós nessa manhã, de quem vós descendeis? O que vós nutris em vossos corações? O amor ou o ódio? A vingança ou o perdão? A amizade ou a inimizade? A sujeição ou a soberba? Você já parou para pensar como a Escritura, de modo proposital, coloca essas duas coisas diante de nós o tempo todo? Quando Deus cria o mundo, cria o Éden e o jardim no Éden, no centro do jardim, Ele planta duas árvores, diz o Senhor. A árvore da vida, cujo fruto daria ao homem o quê, irmãos? Vida eterna. E do lado dela, Deus planta outra árvore, cujo fruto, se comido, traria o quê? Morte. O que é que o homem escolheu? Morte. Você já prestou atenção que a cada renovação da aliança, Deus diz que diante deles está o quê? a vida e a morte. Se fizeres aquilo que é bom, se obedeceres a minha lei, vocês serão abençoados, porque Deus abençoa os seus filhos. Mas se vocês desobedecerem e fizerem aquilo que é mal, o que, que resta para os filhos da serpente? maldição o que que o apóstolo Paulo o apóstolo Pedro, o apóstolo João estão dizendo o tempo todo se vocês são filhos de Deus qual fruto vocês se alimentam de qual árvore fruto o qual vocês constantemente se alimentam vai dizer a quem vocês pertencem os que pertencem a Cristo comem do fruto da vida do pão que desceu do céu e por comer deste fruto e por comer deste pão Eles manifestam seus frutos, o amor, o perdão e a prática da justiça. Ainda que neles ainda habite um coração injusto, eles lutam com a força do Espírito Santo que habita neles para subjulgar essa velha natureza corrupta. que o Espírito dEle foi tocado pela vida, e uma vez tocado pela vida, não pode produzir fruto diferente da raiz a qual Ele está alicerçado. Que o Senhor aplique Sua Palavra aos nossos corações e nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, lida e pregada nesta manhã. Te agradecemos por nos mostrar a realidade da inimizade que tu colocaste para revelar ao mundo quem são teus filhos, Senhor. Não somos juízes, senão por meio do teu Santo Espírito e da tua verdade, com a qual, antes de julgarmos o nosso próximo, julgamos a nós mesmos, Senhor. E ao julgarmos nós mesmos, percebemos quão vis e indignos somos para ter o nosso próximo em conta inferior a nós. Ao contrário, reconhecemos que somos os mais terríveis pecadores e por isso os temos em conta maior do que a nós mesmos, porque Tu nos fez enxergar essa realidade com Teu exemplo de humildade, Senhor, e amor. E como Teus filhos... É assim que queremos proceder, ajuda-nos, porque somos fracos e falhos e só podemos realizar tais obras grandiosas se Tu, Senhor, for a nossa força, for o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e cremos que Tu és, e nenhum outro mais. A Ti a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.